0: Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Michel Moreau. Vous êtes le vice-président président France du groupe Hayat, 12 hôtels de luxe et des palaces en France. Enfin, Ce n'est pas la même chose, hein, les hôtels de luxe et les palaces. Palaces, c'est vraiment une catégorie définie euh, strictement. J'en cite quelques-uns, le Hayat Regency qui est porte-maillot, le Hayat Paris-Vendôme, l'hôtel du palais à Biarritz aussi, le Martinez à Cannes, tout ça c'est vous. Euh, Hayat, c'est un groupe américain très internationalisé, présent dans 45 pays, plus de 1000 établissements. Vous allez nous en parler. Mais d'abord, le coût de la crise pour Hayat en France, Michel J'imagine qu'il est très élevé. Vous, c'est une clientèle très internationalisée qui se rend dans vos, dans vos établissements.
1: Effectivement, euh, durant cette crise, les hôtels qui accueillaient une clientèle internationale euh, ont été le plus frappés, puisque dès qu'on ferme les aéroports euh, et les portes de la France, nos clients n'arrivent plus. Euh, nos hôtels accueillent, selon le type d'hôtel qu'on a en France, entre 50 et 70% de clientèle internationale, d'habitude. Ouais. Donc, il est extrêmement important de, de réouvrir ces portes, de permettre à ces à visiteurs étrangers de revenir, ce qui se fait maintenant, bien sûr, on est ravi, et est, il serait idéal d'accélérer ça, mmh. et puis de s'assurer qu'ils arrivent en France... Euh, facilement, parce que les entrées sont difficiles aujourd'hui, avec les contrôles, avec les les attentes. Il est important que que tout ça se passe pour oui. le mieux pour pouvoir réaccueillir nos clientèles étrangères. Alors là, vous êtes vraiment au cœur du sujet. Vous avez lu, je suppose,
0: euh, l'appel d'Henri Giscard le patron du Club Med, qui a une clientèle assez similaire à la vôtre, peut-être encore un petit, un petit peu moins haut de gamme, mais tout de même assez similaire, qui dit... Il ne comprend pas que la France n'ait pas lancé une campagne de promotion internationale pour la Destination France, comme l'ont déjà fait l'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne, qui sont partis
1: eux, le 15 mai. Nous, on ne sait pas quand est-ce que ça démarre. Vous le déplorez, ça, j'imagine il est très important de, de, se remettre au travail pour promouvoir la France. Alors, on, on souffre un peu de ce, de ce grand avantage qu'on a en France. Nous sommes la première destination au monde pour le tourisme. Et, mais on peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut être présent dans la relance. Il faut clairement ouvrir les portes et promouvoir la destination pour mmh. réaccueillir toutes ces clientèles étrangères.
0: Mais vous avez insisté sur l'accueil à l'aéroport. Vous avez peut-être vu Augustin de Romanet, le patron de ADP, Groupe ADP Aéroport de Paris. Donc c'est Roissy, c'est Orly. Mmh. Euh, il, il dit, cet été, on risque de vivre un apocalypse, le, le mot est fort, une apocalypse, pardon, de l'accueil des passagers à l'aéroport avec peut-être 3, 4 heures d'attente pour franchir la douane, avec les, entre les tests et les, les contrôles sanitaires, etc. etc. Euh,
1: malheureusement, euh, cette situation elle est existante. Les premiers témoignages que j'ai de certains clients. Euh, étrangers qui, qui sont arrivés chez nous depuis dix euh, jours me font part de, de processus d'arrivée très 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 compliqué non seulement dans les aéroports mais aussi dans les gares on vous de Londres vers Paris, etc. Et, et, et il est important que ça devienne le, le focus principal ouais. Euh, de chaque organisation en question. Pour... Il faut retrouver ah, la fluidité. Ah, absolument. Oui. C'est la première chose pour accueillir les, les visiteurs étrangers sur le territoire français. Quand on accueille quelqu'un, eh il faut que la première impression soit, soit belle. Et là, on a un peu loin du compte encore. Ouais, on a nettoyé
0: l'autoroute la, A1 de Roissy jusqu'à Paris pour, pour que cette première image de la France soit bonne. Resteront le niveau d'accueil que l'on avait avant crise. C'est ça le absolument, message. Ouais. Absolument. Vous en êtes où, vous, dans vos hôtels, Michel Moreau euh, En termes d'activité, si on fait le bilan depuis un an, racontez-nous un petit peu cette année incroyable euh, qu'on espère voir se terminer
1: avec euh, une amélioration de la situation dans les mois qui viennent oui, nous sommes très confiants aujourd'hui que les choses redémarrent et que nous allons reprendre les couleurs. Bien sûr, l'année a été ce qu'elle a été pour euh, la plupart euh, des hôteliers et d'autres mmh. industries. Hein, L'événementiel, etc. En France, tout le monde a, a, a mmh. souffert beaucoup. Pas tous. Euh, bah non, le petit hôtelier breton, l'été dernier, il a bien vécu. Tandis oui, que vous, il... à
0: Paris, il n'y avait personne. C'est ça, ça la
1: situation. Absolument. Mais même un été, ça suffit pas pour Allez. un hôtelier breton. Il faut plus. Donc, euh, tout le monde a subi d'une façon ou d'une autre les conséquences de cette crise. Les hôtels internationaux, gamme, plus puisqu'ils accueillaient de la clientèle étrangère qui n'arrivait plus. Donc, effectivement, ça a été très difficile. Mais euh, nous sommes, euh, j'ai envie de dire, avec le groupe Ayat, nous sommes en, en bonne posture pour redémarrer, parce que notre stratégie de long terme euh, n'a pas changé. Elle est finalement confortée par cette crise. Euh, nous sommes. Dire, un... raconte, détaillez-nous. Nous sommes un groupe, même vous parliez de 1000 hôtels, euh, mais c'est pas un grand groupe international. Euh, en France, c'est 12 hôtels avec des hôtels, comme vous les avez nommés, qui sont assez emblématiques. Donc c'est un groupe à une échelle finalement très, très réduite par rapport à d'autres groupes internationaux. mais oui, qui sont à Corse et 5000 établissements par exemple. Par exemple, hein, et euh, il y en a d'autres. il y a plus gros. Oui. Et il y a plus gros les Américains. Gros, absolument. Et donc nous, nous avons une capacité d'être très agile, très rapide, et nous avons un segment qui est très haut de gamme dans notre clientèle, et ça nous permet de redémarrer beaucoup plus facilement, et nous construisons ça sur notre culture, notre culture de bienveillance, de bienveillance par rapport à nos employés, oui. à nos clients, à nos communautés, à nos investisseurs. Cette culture, on l'avait avant, et plus que jamais elle est d'actualité ou elle est pertinente oui. pour redémarrer. On a parlé de ces plans sociaux
0: gigantesques dans l'hôtellerie de luxe parisienne. Vous nous parlez de culture, de la bienveillance. Comment vous avez géré les effectifs compte tenu de l'effondrement de l'activité dans votre secteur, Michel Moreau
1: Quand on parle de bienveillance, la bienveillance, elle doit être équilibrée. Il faut assurer surtout la pérennité des entreprises. Et il est vrai que dans certains de nos hôtels, nous avons dû ajuster la voilure. Dans trois de nos hôtels, nous avons dû faire un plan qui s'est soldé par un plan de départ euh, volontaire pour tous tous ceux qui sont partis donc nous avons fait ça avec autant de de, de bienveillance et de que possible mmh. euh, nos hôtels maintenant sont en bonne posture pour redémarrer et nous relançons euh, bien sûr euh, les hôtels avec des perspectives de, de recrutement et des recrutements qui sont aussi fidèles à, à ce que nous avions commencé avant la crise mmh. avec beaucoup de diversité d'inclusion qui, qui inclut dans nos, nos, nos équipes qu'on recrute
0: ah oui alors là, là vous me tendez une perche vous avez un ami Michel Moreau il s'appelle Moussa Kamara. C'est le fondateur de l'association Les Déterminés qui vient en aide aux jeunes de banlieue. Vous travaillez avec lui. Euh, Racontez-nous un petit peu ce partenariat. Vous insistez sur le fait que vous n'avez pas attendu la crise du Covid hein, pour vous lancer dans cette idée que l'ascenseur social, eh ben, dans les hôtels Hayat, ça existe.
1: C'est ça l'idée. Hein. Absolument. La crise du Covid, elle, elle a créé moins de changements profonds que d'accélération de ce qui était déjà en cours. Alors pour nous, effectivement, en 2019, nous avions lancé cette initiative à travers tous nos hôtels autour du monde, qui s'appelle Rise High, qui est un programme de formation et qui se termine par un engagement des, des jeunes mm -hmm. en situation de euh, décrochage ou qui n'ont pas d'emploi ou de formation. Mm -hmm. En France, nous avons rencontré, j'ai rencontré Moussa Camara, qui a sa formidable euh, association Les Déterminés, et on, on a travaillé ensemble pour pas développer des, des entrepreneurs, comme il fait d'habitude euh, de oui. mais des entrepreneurs des jeunes qui vont rejoindre des groupes comme le groupe Ayat et qui vont euh, développer leur profonde ca carrière au oui. sein d'un groupe international comment ça se passe justement dans le détail avec ces jeunes dont on dit
0: un métier des métiers comme le vôtre c'est beaucoup les soft skills hein, c'est-à-dire ces
1: ces compétences qui ne s'acquiert pas à l'école mais le savoir vivre tout simplement ça se passe bien c'est surtout ça qu'il faut développer pour ces jeunes qui rentrent, les soft skills, et il faut sentir dans chaque candidat potentiel à un emploi chez nous, qu'il porte cette culture en lui de ce qu'on appelle la bienveillance, de l'attention aux autres. Parce que dans nos métiers, plus que tout métier, l'hospitalité, c'est l'accueil de l'autre, et ça commence par l'accueil de son collègue, euh, de ceux avec qui vous travaillez, oui. et si on sent que quelqu'un a ça... Après, on lui apprend l'anglais aussi, ça parce que l'anglais est très important. Et puis toutes les autres compétences techniques du métier, il oui. n'y a pas de problème. On peut les apprendre assez, assez vite.
0: Oui, parce que dans l'hôtellerie comme la vôtre, c'est des métiers qui vont résister à l'intelligence artificielle hein, qui va forcément euh, prendre de la place dans l'hôtellerie euh, moyenne et bas de gamme. Vous, en tout cas, il y aura de l'humain et c'est vraiment euh, très important. Comment d'ailleurs vous voyez... Le futur d'une hôtellerie comme la vôtre, Michel Moreau, parce que on a vu pas mal de choses se passer dans les hôtels. Il y avait ceux qui proposaient des chambres pour des gens qui souhaitaient télétravailler. et l'idée aussi de faire revenir les entreprises pour des réunions de type hybride. Vous pensez que ce sont des relais de croissance
1: pérennes pour l'hôtellerie, ça Absolument, ces, ces nouvelles façons de travailler vont continuer à vont perdurer, mais elles ne vont pas être exclusives, elles vont s'ajouter à ce qu'on faisait avant. Oui. Parce que la nature humaine est telle que les gens vont revenir à des rencontres face à face. Aujourd'hui, nous avons à Paris, à l'instant, un congrès qui est le premier qu'on accueille et qui a lieu d'habitude chaque année à Paris à cette époque-ci. Mais cette fois-ci, nous avons organisé avec euh, euh, les organisateurs de ce congrès qui se passe de façon hybride. Donc il y a des conférenciers qui sont... Dans nos hôtels Ayat à Sao Paulo, à Mumbai, dans dix hôtels à travers le monde, ah oui. et ici à Paris. Donc c'est un premier exemple de, de de congrès hybride. Et dans le futur, ce congrès, en parlant avec l'organisateur du congrès, nous espérons qu'en 2022, il retrouve la taille qu'il avait précédemment à Paris, mais en plus de sa taille habituelle à Paris, il y aura des satellites en hybride à travers le monde. Le meilleur des deux mondes, finalement, le, le distanciel et le présentiel.
0: Michel Moreau. Ça mais, peut nous arriver. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Michel Moreau. Je rappelle que vous êtes vice-président en France du groupe Hayat. Merci de votre, de votre venue ce matin. Merci sur de votre accueil. Il est 7h24. Restez avec nous. Les titres de la presse. David Abicard.